0: Und letzterer sagt: Herzlich willkommen zu eurem Worum-Podcast-Folge 148, die wir auf Anraten unserer Therapeuten <lacht> <lacht> Verdrängungskünstler genannt haben. Denn äh, das gilt vor dem Saisonstart gegen Bayern München nach dem Pokal aus in alle möglichen Richtungen. Äh, aber erstmal, ich sag mal, Stifte raus, um diese Moderationsbrücke zu notieren, äh, wen ich nie verdrängen würde aus meinem Leben. <lacht> Lacht er in seinen nicht vorhandenen Bad ein? Ja, Hallo Jan. Genau in, in den
1: spärlich wachsenden Bad lacht er. Jan. Ich grüße dich mal lieber. Ja, ich, du, du siehst mich äh, gedankenverloren und äh, melancholisch, einen tiefen Schluck aus meiner Kaffeetasse nehmen. <lacht> ja, ich kann man äh, glaube ich so äh, festhalten. Es ist selten vorgekommen, dass wir innerhalb von wenigen Tagen aus absoluter Vorfreude und Euphorie in ein, in ein tiefes Loch, der, oh Gott, hoffentlich geht das alles gut, <lacht> Stimmungen gerutscht sind.
0: Ja, gerutscht oder vielleicht auch reingezogen wurden. Ne? Ja, das Darüber stimmt, können ja. wir später nochmal äh, en Detail reden. Ja, aber es ist schon echt krass, ne? Also diese Stimmungsschwankung, diese komplette Euphorie, äh, Folge 147, ich sag mal voller Euphorie, also mindestens genauso euphorisch wie fehlerhaft, mhm. auch dazu später mehr. Mhm. Ja? Ich glaube, wir müssen 47 Ansagen, Aussagen und Prognosen die komplett falsch waren, korrigieren, korrigieren inklusive Aussprache, äh, Aussprachen. <lacht> ja, aber trotzdem, die Stimmung war eine andere und dann kam das Pokalspiel.
1: Ja, und äh, es selten hat einen haben 90 Minuten gereicht, um die Stimmung einer einer ganzen äh, Bevölkerungsgruppe, möchte man fast sagen, äh, um, um 180 Grad zu drehen. Das ist jedenfalls der Eindruck, den man bekommt, wenn man äh, so wie wir äh, ja mindestens viel liest in, in Social Media, was die Werderbubble angeht.
0: Ja, die erste Runde im DFB-Pokal kann, kann immer große Teile der Bevölkerung verunsichern. Ja, allerdings ja. gar keine Frage. Diggi, du klingst aber auch ein bisschen down. Hast du dich so tief in das in das Depressionsloch äh, ziehen lassen?
1: Ja, ich ja schon irgendwo. Das ist äh, zu großen Teilen Werder äh, und und deswegen äh, die Leistung hat mir wirklich nachhaltig den Zahn gezogen. Und dann muss man ja ehrlicherweise auch sagen, es ist ja dann nicht nur die Leistung. Da hätte ich wahrscheinlich dann auch noch irgendwie keine Ahnung, hätte ich einen Weg gefunden mit dir zusammen noch zu sagen, ach jetzt Leute, ne ist jetzt alles nicht so wild, aber dann ist ja auch im Nachgang, was dann auch so die öffentliche Darstellung einiger Funktionäre und auch verantwortlich und selbst Ole Werner angeht, wo ich dann wirklich ganz viele Fragezeichen über dem Kopf stehen habe, können wir nachher nochmal kurz drüber reden, aber ja, das ist so, das zeichnet so ein Gesamtbild, wo ich dann denke, ah, wenn es nur das Pokal aus einer ersten Runde gewesen wäre, ja, ärgerlich, okay, ja aber dass dann so im, dass dann auch die Leute dann anfangen, sich wirklich äh, offenbar nervt Blank liegend, gegenseitig öffentlich irgendwie zu kritisieren und anzugehen, was ja eigentlich überhaupt nicht unser Style war die letzten Monate, mhm. da stellen sich mir schon ein paar Fragen.
0: Ja, lass uns das nacheinander abarbeiten, denn wir haben das große Glück, äh, beziehungsweise ja... Ich sage mal so, ich habe diese Erwartungen Verdrängungskünstler schon erfüllt. Ich war auf einer Hochzeit am Samstag, ja, auf einer wunderschönen Hochzeit, liebe Grüße. Äh, Timo und Merle aus dem, aus dem Fanclub war wunderbar und dementsprechend, also es war so schön, dass man nicht mal zwischendurch irgendwie ständig aufs Handy geguckt hat und so weiter, sondern halt nur so ja ab und zu mal gecheckt und sich eigentlich noch gar keine großen Sorgen gemacht hat. Ähm, Dementsprechend, ich habe das Spiel nicht live gesehen und ich habe danach dann erst äh, am nächsten Tag die... äh, aussagen gelesen die zusammenfassung gesehen und äh, ich sag mal die die nackte panik Ja, aber wirklich die auflösungserscheinungen die ne, wo man wirklich dachte wieso fordern da jetzt leute äh, alle rauszuwerfen die mannschaft auszutauschen das stadion abzubauen und den <lacht> Vereinsnamen zu ändern. Ja. Was ist denn da passiert? Aber ich habe Hashtag-Verdrängungskünstler äh, mir bis heute die 90 Minuten nicht angeguckt.
1: Ja, du hast auch nichts ähm, verpasst, äh, Spoiler. Aber äh, äh, mal andere Frage, mal andere Frage. Wie sind denn wenigstens dann diese diese äh, Bruchstücke bei dir hängen geblieben? Was haben die, was haben die denn mit dir gemacht? Ja...
0: Ich weiß nicht. Ich, ich
1: habe aber ganz kurz, weil ich habe das Spiel ja 90 Minuten gesehen. Ich kann da ja. ich kann dann ich kann dann mal den Abgleich machen, ob das äh, ob dein Eindruck äh basierend auf dem, was du in der Zusammenfassung gesehen hast und so gehört hast, äh, sich deckt mit dem, was ja. ich über 90 schmerzhafte Minuten äh, okay. beobachten konnte.
0: Finde ich finde ich einen guten Ansatz. Lass uns das anders machen. Lass uns äh lass uns mal in die Situation hineinversetzen, Ich Trinkt man siebeneinhalb des Bier auf dieser wunderbaren Hochzeit mit wunderbaren Menschen im Arm, ja, so und sehen nur zwischendurch wer da rote Karte, oh Scheiße und dann aber trotzdem kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen mhm. ja, und man denkt, okay, ist ja eigentlich, wenn man es so liest, irgendwie vielleicht könnte ja auch eine recht souveräne Vorstellung äh, eines Erstligisten sein. Der trotz Unterzahl dann irgendwie schäbig so ein 1 zu 0 in die Pause schaukelt. Ja. Ja. Und, äh, da war ich, sah ich noch gar nicht, war ich noch gar nicht unzufrieden. Mhm. Gut, ich hatte schon von dir gehört, du riefst mich dann ja an und meintest, Amos Pieper! <lacht> <lacht> ja. also, was ist mit Amos Pieper? Ja, war auch nicht seine Schuld, Day und, und so weiter. Also, mein Eindruck zur Halbzeit war im Prinzip, okay, noch Kein Grund für einen Streifen in der Hose.
1: Ja, das sah bei mir aber anders aus.
0: Ja, deswegen frage ich ja. Fragiger. Das ist ja schön, dass wir unterschiedliche ja, Perspektiven ja,
1: haben. Ja, genau, weil die, die 45 Minuten waren für mich, das war halt für mich das klassische ähm, lull Spiel so, ne? Weil so wie du sagst, so ist es dann ja auch gelaufen. Also, du hast halt schon gemerkt, ja. Victoria Köln wirklich am Anfang auch noch extrem nervös gewesen in der Vorwärtsbewegung ist denen praktisch nichts gelungen. Viele Fehlpässe, ja. ne? Du hast richtig gemerkt, die sind total nervös und so und Werder hat auch halt, in
0: Überzahl noch. Auch in Überzahl
1: noch. Ja, also okay. zumindest weitgehend, ja? ja. Ähm, Und du hast halt gemerkt, Werder hat gefühlt, weiß ich nicht, 70, 75 Prozent Ballbesitz gehabt. Aber so dieses klassische, diesen klassischen Werder-Ballbesitz, den wir gerade in der Rückrunde ganz häufig gesehen haben. Also dieses äh, wie beim Handball, so von links nach rechts, von rechts nach links, ne, und relativ wenig, relativ wenig überzeugend drückendes. Wir hatten, was natürlich
0: ja. allerdings auch in Unterzahl schwierig ist, ja, weil wenn du da dann drückst und, und, äh, ja, was riskierst in Unterzahl, kannst du natürlich, läufst du natürlich immer Gefahr, den Gegner stark zu machen durch einen Konter oder so, mhm. wenn du dann halt einen Raum nicht so besetzt. Ja, weißt was ich meine? Ja, ich weiß also, total, was ich meine. Also es gibt ja noch keinen Grund, dann alles oder nichts zu spielen in der ersten Halbzeit, wenn du in Unterzahl bist und du merkst, der Gegner ist auch noch nervös.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das hast du halt auch gemerkt. Du hast halt auch gemerkt,
0: äh, dass Werder genau diese Schiene fährt. Ne? Ähm,
1: okay. Abwarten, mal gucken, was passiert. Wir kriegen schon unsere Chancen. Das tropfte denen so aus den Ohren.
0: Ja. Ne? Aber und, wie gesagt, da würde ich jetzt sagen, und wie gesagt, ich sage immer noch, und das wird immer mein äh, Rückzug bleiben für jedes, <lacht> für jeden Satz. ich stelle ja nur Fragen. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Ja. Aber das wirkt für mich erstmal so, dass ich denken würde von außen, okay, rote Karte gegen dich, aber du hast alles im Griff und äh, du pimmelst sogar noch einen rein kurz vor der Halbzeit.
1: Ja, und genau so war es ja auch. Aber, und das ist dann der Punkt, den man wahrscheinlich, das wirst du sicherlich auch kennen, es gibt gibt, äh, Spiele, wo du das Gefühl hast... Äh, äh, Werder hat jederzeit beide Hände am Lenkrad, ja? Fuß äh, auf der Kupplung und auf, und auf dem ja. Gaspedal. Und sie sind immer Herr der Lage und können das Spiel steuern. Und wenn sie wollen, können sie einen Gang hochschalten, dann wird es gefährlicher, dann machen sie mehr Druck. Also ne? So diese klare ja. Dominanz, auch wenn sie ja. sagen, wir warten erstmal kurz ab. Das war's aber nicht. Sondern du hast okay. halt du hast halt wirklich hat gemerkt. sich anders
0: angefühlt, ja, genau. als es in einem, in einem Live-Ticker
1: genau aussieht genau sondern also war zumindest meine subjektive Wahrnehmung ne? ähm, und es war für mich halt eben dann auch so dass ich merkte okay es wirkte von Anfang an ein bisschen ratlos okay also also zumindest
0: kannst du das an irgendwas festmachen kann man das daran festmachen ähm, wir können ja mal auf die Aufstellung blicken Berkey hat Rechtsverteidiger gespielt ja ja ähm, womit wir ja auch beide nicht gerechnet hatten und äh, im Mittelfeld, äh, also es war ein 3-4-3-System, mhm. ja, was mich auch schon überrascht hat, mit Schmied als äh, dritter hängender Spitze sozusagen, Kovnatski auf der Bank. Mhm. Ähm, und im Prinzip keine klare 6, sondern so ein Zentrum ne? ja, stay so genau Ja, so war das. Genau. Und ähm, kannst du das da festmachen an irgendeinem Mannschaftsteil oder an irgendeiner Mechanik, mhm. äh, wo du sagtest, das ist kein Souveräner Auftritt? Also,
1: ich habe so wahrgenommen, dass wir im Prinzip die Problematiken aus der Rückrunde der letzten Saison nicht wesentlich behoben bekommen haben, nämlich absolut fehlende Ideen, wenn es darum geht, systematisch ins letzte Drittel zu kommen, selbst gegen den Drittligisten. So, ja. ne? Und, und äh, die die gefährlichsten Situationen, die entstanden sind, sind ehrlicherweise meist durch Zufälle entstanden oder durch Einzelleistungen. Ja, ja, und es war für mich wirklich wenig. Es waren für mich wirklich wenig Spielzüge dabei. Wir haben die, wir haben die, 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 die individuellen Flüchtigkeitsfehler Fehler wieder viele drin gehabt. Stockfehler bei Bittenkurt, Bald zu weit vorgelegt. Ja. Äh, einen Pass zu spät gespielt, dass der Mitspieler zwei mit dem Abseits steht. Also solche Geschichten, weißt du? Ja. Und ähm, im Prinzip äh, eine sehr ernüchternde Bestandsaufnahme, wenn es um die Offensivbemühungen geht. Ja. Ähm, und äh, wo wir uns ja ehrlicherweise oft haben, dass das äh, aufgehoben wird durch Verpflichtungen wie mit Cater oder ne, dann auch mit Linen. Ähm, die Richtig,
0: ja, was ja auch durch die Transfers schon, wo es zumindest den Anschein erweckte, dass sie das auch erkannt haben. dass ne? ja. wir ja auch schon meinten, das Problem ist die Zentrale. Ja. Ja? Dann wurde Cater geholt, dann wurde Linen nicht Lünen, Lienen geholt und äh, auch für mehr Durchschlagskraft und mehr Optionen vorne halt Kowalski. Nur von den drei hat ja keiner gespielt. Ja, genau. Und
1: ne, und dann und das dann war ja
0: unser altes Mittelfeld mit den altbekannten Problemen. Stay okay. bitten kurz. Ja,
1: genau. Und weißt du, und trotzdem passiert dann das, was du was du ja gerade auch gesagt hast, was dann eigentlich für Werder im besten Sinne äh, der Best-Case ist, nämlich vor der Pause ja. noch das 1 zu 0 zu machen. So, und dann wäre meine Erwartung ehrlich gesagt, dass dann. Äh, Werner, ich weiß ja nicht, was er in der Halbzeit sagt, ne? aber dass dann die Mannschaft rauskommt und das Signal setzt, okay pass auf, wir führen jetzt 1-0, wir haben uns jetzt gerade auch äh, taktisch in der Halbzeit nochmal besprechen können, wir reagieren jetzt nochmal anders auf äh, die Unterzahl und deswegen verwalten wir das Ding jetzt und dann warten wir auf unsere Chance, um das zweite und das dritte zu machen, wäre jetzt meine Erwartung
0: gewesen. Durch die rote Karte von Pieper gab es ja schon Veränderungen. Dann kannst du natürlich nicht mehr mit drei Stürmern plus Berkey als Rechtsverteidiger auflaufen. Das ist ja verrückt. Also war glaube ich schon so, dass Schmied dann sich auf den linken Flügel zurückgezogen hat, Jung in die Innenverteidigung ging, Mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Und dadurch natürlich auch schon diese ganze Idee, das 3-4-3 weiter zu spielen, ja auch schon im Eimer war.
1: Genau und ähm, das hat halt letzten Endes dann dazu geführt, dass sie offensichtlich sich, ich weiß nicht, wie es dann letzten Endes dazu kam, aber dass sie zumindest aus der Kabine kamen und man das Gefühl hatte, Moment mal, was macht ihr? Ja und dass sie sich halt hinten reinstellten. Ja, ja und du und du halt das Gefühl bekamst, okay. Die, das wollen die jetzt verwalten. Ne? Die wollen jetzt äh, im Batteriesparmodus äh, hier durch die zweite Halbzeit gleiten und äh, ja. gucken, ob sie hinten raus noch ein zweites und ein drittes machen, aber so auch so das Selbstverständnis äh, gegen den Drittligisten verteidigen wir das weg. Ja? Ja. Und das okay,
0: Darf ich eine ketzerische Frage ja. stellen? Äh, immer ohne nicht nochmal daran zu erinnern, dass ich das Spiel ja nicht gesehen habe und nur Fragen stelle. <lacht> ähm, ist es nicht irgendwie auch Verständlich. Also ob es dann aufgegangen ist, darüber müssen wir nicht reden. Ne? Mhm. Aber der Ansatz dann zu sagen, okay, wir sind in Unterzahl, hier sind 33 Grad, ja, wir spielen gegen einen Drittligisten, der in der Vorbereitung drei Wochen weiter ist und dementsprechend fitter ist. ja, Wir sind in der ersten Halbzeit damit durchgekommen, das Ding zu verwalten. Und führen 1 zu 0 und der Gegner hat nach vorne noch nicht zu viel auf die Kette gekriegt. Wir machen erstmal genauso weiter. Ist das nicht, kann man das, also ist das nicht auch nachvollziehbar aus dem Moment raus? Ich stelle nur Fragen. <lacht> ja, ich, also ich finde nicht. Mein, mein, okay. mein
1: Angang wäre in der Situation selbstverständlich, ey, wie oft hat die erste Runde DFB-Pokal gezeigt, dass du mit der mit dem Selbstverständnis und mit der Arroganz ganz fiese auf die Schnauze fallen kannst. Und ja, ich würde, ich und ich würde dir, ich würde dir recht geben, wenn, wenn das 85 Minuten funktioniert und dann du durch einen lucky punch irgendwann das eins zu eins bekommst. So, ne? Ja. Deswegen, also, ja. da, da bin ich dabei, aber du fängst Also, der,
0: wie es dann ausgegangen ist, davon mal jetzt, ne? Also, ich versuche mich jetzt in die 45. Minute rein zu versetzen. Ja, aber, ja?
1: aber, das, also, das, worauf ich hinaus will, das baut sicher darauf auf. Weil ich okay. will, ich will natürlich sagen, dass du, also weil es ist ja nicht so, dass das 1 zu 1 äh, in der 72. Minute im Übrigen, also mit zwei, über 20 Minuten äh, Restspielzeit, aus dem, aus dem Nichts fällt. Ja, sondern ja. du hast halt in, den, in, den, in, den, in der Zeit bis zum Ausgleich, hast du halt gemerkt, äh, die, die Art und, oder die Tatsache, dass wir defensiver spielen, hat Viktoria Köln. An den Punkt gebracht, wo sie immer mehr angefangen haben, an sich zu glauben. Ja? der klassische, ja. der klassische ja. Underdog-Weg, den ein DFB-Pokal Erstrundenspiel nimmt. Ja, Und ich finde, spätestens da musst du als Bundesligist drauf reagieren. Ja. So, Und das okay. ist halt einfach auf eine Art und Weise passiert, die ich null verstehe. Stichwort Torschützen-Ducksch raus, Christian Groß rein. Ja. ja also der Wechsel. Also der ja. Wechsel passiert ja, lass mich kurz nachgucken. Äh, also, ähm, er nimmt Duxch in der 60. raus ja, ja. Ähm, äh, und bringt äh, Christian groß. Weiteres Zeichen ja. dafür, äh, für das Ding verwalten wir jetzt nach Hause. ja. Darf
0: ich kurz einhaken? Ja. Denn auch da, wenn du das Spiel am Live-Tacker verfolgst, mhm. ja, 1 zu 0 schaukelst du dich mit einer glücklichen Führung in die Pause mhm. und die erste Viertelstunde verwaltest du auch noch recht erfolgreich. Dann wird Victoria stärker, mhm. liest du am Ticker und äh, Ole Werner reagiert, indem er einen Stürmer rausnimmt. Wohlgemerkt, ja, äh, nominell ja Stürmer Nummer vier, also hatten wir ja vier Stürmer auf dem Platz, wenn man spielt noch mit dazu zählt und Berkey. Ja, okay. Plus Dux, plus Füllkrug. Ja, ja okay. Und du merkst, der Gegner kriegt ein Übergewicht im Mittelfeld. Für mich auch noch beim Lesen hatte es eine gewisse Logik zu sagen, ich nehme einen Stürmer raus, der auch wohl noch nicht allzu viel gerissen hatte bis auf sein glückliches Tor äh, und verstärke das Zentrum, um mehr Spielkontrolle wieder zu haben und bringe so einen alten Haudegen wie Groß mit viel Erfahrung. Ich sage nur von außen, Mhm. ich habe es ja wie gesagt nicht gesehen. Ähm, hat für mich auch noch Sinn gemacht. Ja, aber ich, Erstmal. Sag, ich sag, aber das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, mhm. ne, äh, verstehe ich total und kann ich auch verstehen, wo dann die äh, Vorwürfe gegenüber Ole herkommen und äh, die Analyse, dass er sich da auch vercoacht hat, ähm, kann ich jetzt nachvollziehen, wo du mir beschreibst, dass davor natürlich, was man am live nicht so fühlt, mhm. du den Gegner stärker machst, ja. ja? Und dann ist es natürlich wiederum vielleicht nicht das richtige Signal dich dann noch kleiner zu machen genau. indem du vorne noch einen gefährlichen Mann rausnimmst
1: ja genau Kann da, ich total nach und das gehen. ist der Sp- das ist der Punkt auf den ich gerade hinaus wollte der, okay
0: ja? dann habe ich dann habe ich das Spiel verstanden Weil, muss es mir nicht, muss es mir ja nicht mehr angucken
1: ja nee das war mhm. ich dir eh nicht vor aber worauf ich also was mhm. ich damit auch sagen will ne? also auch das Signal in der 60. Duxch rauszunehmen ist dann natürlich auch und das muss man dann auch so klar sagen durch den Platzverweis und die Unterzahl und das Auswechseln von Duxch, ja schneidest du Füllkrug halt de facto komplett vom Spiel ab. Weil da ja, geht
0: auf der anderen, ja, aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du mit zwei, zwei Stürmern und ein Birky und ein Schmied auf dem Feld bist in Unterzahl und das dann schon seit einer Stunde äh, und du merkst, deine dein zentrales Mittelfeldgerät zunehmend unter Druck, weil es in Unterzahl ist, dann musst du, ist es halt auch ja erstmal nachvollziehbar, ob es dann am Ende falsch war, darüber müssen wir nicht reden, ne? Aber ich will halt nur erklären, was sich vielleicht Ole gedacht hat. Ohne, dass ich selber richtig äh, finde, aber ne, dass er dann sagt, okay, ich bringe lieber noch einen ins Zentrum, weil Jense und Leo können bald nicht mehr. ist, Weißt du? Ja, ja, das, das, mag Wille, ja das, das mag seine Überlegung gewesen sein. Der falsche ne? gute Wille. Das mag
1: seine Überlegung gewesen sein, ja. das kann gut sein, aber ähm, da mag dann Ole Werner einfach dann auch im Angang Äh, Anders ticken, aber ich als äh, 40 Jahre Werder-Fan kann dir sagen, äh, als jemand, der sowieso immer vor der ersten DFB-Pokalrunde, egal gegen was für ein Team es geht, schon Streifen in der Hose hat, ich kann dir sagen, ähm, damit machst du den Underdog stärker, indem du ihm signalisierst, so, jetzt stellen wir uns mal hinten rein. Ja. Ja? Und die spielen zu Hause, wie es halt der 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 Amateur oder der der der, ja, der unterklassige Club in der ersten Runde ja immer tut. Ja? Ja. Du hast das Publikum dabei, du hast die Hitze, du hast eine, eine fittere Mannschaft, die länger in der Vorbereitung ist. All Richtig. die all die Aspekte, die du gerade gesagt hast, für mich als Fan und das habe ich halt dann, als ich das Spiel geguckt habe, auch schon mehrfach in Richtung Fernseher gebrüllt, sind das <lacht> alles die falschen Signale?
0: Ja. So okay. sowohl, an genau, Team, sowohl an dein Team, sowohl an dein
1: Team als auch an das gegnerische Team und das als mag auch
0: an der Stadion, ja. ja.
1: das mögen alles die Beweggründe von Ole Werner gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber Mann, ja, er nimmt dann ja. direkt vor dem Tor, nimmt er noch Berg raus. Ja, und bringt direkt Weiser. Vor dem Tor, ja, Tor? Vor dem Ausgleich? Ja, nimmt er noch Berg raus, ja, und, und, und bringt Weiser. Bringt Weiser.
0: Ja. Ja. Mit der Idee vermutlich auch mehr Ballsicherheit zu haben. Ne? Ja. Jemanden, der zumindest ein bisschen äh, defensive Erfahrungen auf dem Flügel hat äh, äh, im Vergleich zu einem Konterstürmer wie Burke. Ja, aber ich kann genau nachvollziehen, ähm, warum da auch die Reaktionen so heftig ausgefallen sind danach, weil es ist nämlich wirklich ein Unterschied, ob man das Spiel gesehen hat oder das so verfolgt. Meine, wenn du dann die Zusammenfassung siehst, ne, dann ist es ja auch so, wir haben ja auch noch die Chance, das 2-0 zu machen. Ich erinnere an diesen Kopfball von Lücke und so. Es gab ja zwei, drei Chancen, da das 2-0 zu machen ja. und dann brennt vielleicht wirklich nichts mehr an. Ne? Ja. Oh so, Gott, und dann kriegst ja. du den Ausgleich ja praktisch, wie du das ähm, beschrieben hast vom Spielverlauf in der zweiten Halbzeit, ja praktisch eine self-fulfilling prophecy, der musste dann ja fallen, ja, der Ausgleich ja. Und dann kommst du sogar noch zurück, ergaunerst dir einen Elfmeter, ja, wirklich, wie, so ein wie, wie eine abgewichste Spitzenmannschaft, in ja. Anführungszeichen, und ziehst im Prinzip sofort dem ganzen Stadion wieder den Stecker. Ja. Und selbst das reicht nicht.
1: Ja, und das ist halt genau Alter. das, ne? Also, das wollte ich gerade sagen. Und du fängst den Ausgleich in der 72. Und dann ist ja noch Zeit. Du hast dann ja wirklich auch noch Zeit zu reagieren. So, ja, du ne? gehst
0: ja sogar wieder in Führung ja. in Unterzahl. Genau.
1: Und dann und jetzt haben wir ja noch gar nicht über die individuellen Fehler gesprochen. So. Ne? Ja,
0: und die kommen ja jetzt erst. Ja, naja gut, ja. die
1: fangen ja mit Pieper im Prinzip schon an. So. Ne?
0: Ja, mit Pieper, beziehungsweise der ja dann, ja, okay, klar, ne? Wir, aber. Guck mal, ey, wie oft haben wir in den letzten Wochen Butter bei die Fische? Notbremse oder Gegentor. Bst, Ja, hier wäre nicht bzzzt vielleicht ja. besser gewesen. Aber ey, Alter, kann man, das kann man natürlich vom Sofa dann einen Tag später immer leicht sagen in der Situation. Das ist natürlich auch dein Instinkt dann, als genau. ne? Du bist in der Hektik, der Ball kommt irgendwie mit so einer blöden Gretsche von Stayer in ja. den Lauf des Gegners. Ja. Natürlich kann man da sagen am Ende, ne, also eine KI würde das ausrechnen und sagen, ich bleibe weg, aber das sind halt immer noch Menschen so. Ja, naja, da,
1: da, da steht und fällt halt alles mit der Erfahrung der Spieler, ne. Pieper ist wie halt, ja alt, ist der ja 23. So, ja. ne. Und der ist jetzt nun auch noch nicht der, der abgewichste 30-jährige Innenverteidiger, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und Aber das ist halt.
0: wie das Spiel dann wohl noch lief, wie du das erzählt hast, nach 10 Minuten, ne. Ist ja noch lange nicht gesagt, auch wenn der durchbricht, ja. gibt's immer noch Pavlenka oder genau. dass der, das Ding verstolpert genau. oder vorbeischieht. Das meine ich so. halt. Gegen den Drittligisten
1: ja. in der 10. Minute, lasse ich äh, lass auf das 1 gegen 1 ankommen. Ey, ja. in der 85. müssen wir nicht reden, so.
0: Okay, aber ja, okay, aber auf der anderen Seite, es ist jetzt halt auch müßig, also es ist es ist schwierig da jetzt Vorwürfe zu verteilen. Nein, das ist kein Vorwurf, vor, du hast ja recht. Das, das, vor, ist ja, das ist ja
1: sein Instinkt, das ist ja sein Impuls. Sein, ja. Als Abwehrspieler hast du eine halbe Sekunde, um nachzudenken und dann hält er ihn fest. Na klar, so. darüber müssen wir nicht reden. Aber es ist natürlich, als Fan, wenn du es siehst, denkst du dir, lass ihn doch laufen.
0: Ja, so. aber es ist natürlich eine klassische Lose-Lose-Situation, in die er da gebracht wird. Weil wenn er wegbleibt und der ist durch und schießt das 1-0 zu und am Ende gewinnt Victoria 2-0, ja. äh, dann sagen alle, Alter Piva, du musst ihn legen. Ne? Also es ist es ist es ist müßig. Es ist maximal Scheiße gelaufen und ich kann nachvollziehen, warum da jetzt auch. Und jetzt können wir das äh, Dinger oder wollen wir noch äh, die, diese, dieses persönliche Vollversagen Nein. kurz abhaken? Bei den ich habe hier mir auch ich habe die Zusammenfassung. Ich habe mir hier die Namen notiert, wer da. Ja wir können, gepennt, wir können wir- gepennt hat bei den Gegentoren. Ey lass es uns bitte nicht. Ole sagte danach, ey, wir kriegen dreimal das gleiche Tor.
1: Ja, und ja. und äh, ich, 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 ich bin so frei äh, und das ist äh, ja eine Kritik, mit der sie sich auch auseinandersetzen müssen äh, und auch ohne jetzt irgendwie zu bashen, aber ich sag dir, was Jung, Stark und Friedel bei den drei Gegentoren machen, ist halt einfach dann äh, sieht schlimm aus, muss man echt so sagen.
0: Schlimm, ey, es sieht schlimm aus. So
1: und und äh, nicht ohne Grund äh, ist Füllkrug ja auch, ich sag jetzt mal äh, Verhältnis zumindest in der Deutlichkeit der Kragen geplatzt. Mit Blick auf, auf die Tore, die wir fangen nach dem Spiel. Ja. Und deswegen, äh, ja, Mund abputzen, weitermachen. Aber was ich halt fatal finde, ist, dass du jetzt gefühlt, also auch in der Fanbubble und selbst in den Medien, ja, durch dieses Spiel und durch diese Leistung auch kadertechnisch eine Baustelle aufgemacht bekommst. Ja, Ja. die vorher für uns auch überhaupt kein Thema war. Wir waren ja bislang wirklich immer so drauf, ey, ja, komm, also, jetzt mal ehrlich, als Mittelklasse-Team, mit der, mit dem Ziel Klassenerhalt ist diese Innenverteidigungsaufstellung doch vollkommen in Ordnung. Mit Pieper, Stark, Vajkovic, Friedel, Jung als Backup, ja, Ja, Ähm, ja, und, und Grosso, der das ja auch noch spielen kann. Und auf einmal hast du nach so einem Spiel jetzt auch in der Öffentlichkeit wieder eine Debatte von Leuten, die sehr cool man like sagen ich stelle nur fragen aber ja, <lacht> bitte ist ja. diese Abwehr Bundesliga tauglich wo ich sage Leute ey jetzt macht ihr eine Baustelle auf äh, äh, an einem an einem Ort wo schon drei Großbaustellen offen sind, so, weißt Ja, so?
0: und wo, wo wir auch weiter uns die Augen zuhalten müssen, weil wir gar kein Geld dafür haben. Ja, genau. So, äh, und ehrlich, also ich bin auch nach wie
1: vor, ganz ehrlich, ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass diese Innenverteidigung für die Bundesliga reicht und reichen muss. Die müssen einfach ja. nur ihren Scheiß zusammenkriegen.
0: Ja, aber Alter, es ist wirklich, das ist wirklich schlimm. Also es sieht wirklich so schlimm aus und zwar halt auch sogar noch von Niklas Stark und so, der ja wirklich da für mich noch so eine so ein Lichtblick immer war. Ja. Ähm, was der da auch spielt, ey und was Friedel beim letzten Tor macht, ja. Alter. Okay, lass es uns ne, Hashtag #Verdrängungskünstler ja. ähm, abhaken. Nicht nicht noch mal selber äh, geißeln. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass äh, Friedel auch äh, auf einer PK gesagt hat, er weiß das und so und auch die öffentliche Kritik von Fritz, er hat ja recht, Mhm. bla 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 und er ist äh, äh, äh. also auf jeden Fall ist der öffentliche Druck auf ihn gewachsen, auch als Captain, ja und es war, was auch zu lesen war, ich glaube und da war auch Quelle Friedel Aussage auf dieser PK Krisensitzung vor Kane schrieb Mhm. die Bild, glaube ich ähm äh, ich habe mich mit den mit den anderen Innenverteidigern mal zusammengesetzt und wir müssen mal reden. Ja. Was hältst du denn von so einer Aussage? Also ich
1: vertraue nach wie vor wirklich fest darauf, dass diese Mannschaft intern im Positiven wie im Negativen absolut intakt ist. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft und die Verantwortlichen die Worte von Fülkuk direkt nach dem Spiel richtig einzuschätzen wissen. Ja. Ne, weil ich glaube, Fülkuk hat sich auch in der Vergangenheit, auch in der zweiten Liga-Saison, war der sich nie zu schade dafür, auch öffentlich mal zu sagen, ey ja und darüber haben wir damals auch gesprochen das ist ja dann auch irgendwo ein reinigendes Zeichen zu setzen so ein bisschen ja. so ein bisschen für Reibung zu sorgen weißt du um ja. dafür auch zu sorgen dass das dass solche Sachen nicht unter den unter den Teppich gekehrt werden so deswegen glaube ich im Grundsatz erstmal äh, dass die internen Ton finden der nicht dafür sorgen wird dass da irgendwie äh, Fronten entstehen oder oder Gräben ausgehoben werden so ne mhm. ähm, wie das dann intern läuft keine Ahnung aber ich, ich, ich würde jetzt einfach erstmal auf die Heilungs Mechanismen, Vertrauen, die wir in der Vergangenheit bei Werder in in diesem Team immer wieder haben beobachten können. Und das war zumindest, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Pfeifen im Walde, aber es war zumindest die Erkenntnis, dass nach erschreckenden Leistungen immer die jetzt erst recht Mentalität durchkam und im Folgespiel eine gute Leistung dabei rumkam. Ich sage nicht, dass es dann gewinnen, aber dass man zumindest gesehen hat, okay, sie haben verstanden, dass das letzte Spiel scheiße war und sie geben sich jetzt ganz besonders Mühe. War immer mein Eindruck in der letzten Saison. Hatten wir mehrfach und das ist, davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass es genau das ist, ja sich intern zu besprechen, weil das muss man dann auch sagen, die Dinge, die da in der Innenverteidigung passieren ja und warum die passieren, das ist ja was, worüber du intern reden musst, weil das sendet ja. einfach ein fatales Signal nach außen. Ja, und du musst Leute wie Stark und und äh, Friedel und Jung, in so, du musst die fragen, weil du kannst das doch besser, warum ist dir das passiert? so ja. Und dann finde ich es auch richtig zu sagen, lass uns da intern mal drüber reden. Das muss ja nicht an die Öffentlichkeit gelangen, aber das intern zu besprechen, halte ich für absolut wichtig und und notwendig.
0: Absolut, also sonst musst du gar nicht in die Saison gehen, wenn du du dazu nicht in der Lage bist. Aber ich ich bin da komplett bei dir. Ich hatte nämlich auch, das war nämlich auch so ein bisschen, was ich Positives rausgezogen hatte dann, dass ich dachte, okay, nach diesem enttäuschenden Spiel haben sich alle vor dem Mikrofon nicht so richtig im im Griff, sondern mhm. sprechen frei von der Seele weg. So, ja. aber ähm, die Reaktion, die dann auch von Friedel kam, ja, und wir setzen uns zusammen, ja, und es stimmt ja, was die Stürmer sagen. Da kam jetzt auch von Friedel nicht irgendwie eine Verteidigung fängt beim Neuner an, ne? Sondern da war halt schon so ein bisschen dieses ertappt Gefühl und das ist ja auch schwer zu leugnen, wenn man sieht, wie er da vor dem dritten Tor also wirklich wie so ein 14-Jähriger ja versucht, den Gegner zu stellen. Das ist ja wirklich, also gut, Schlebst müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber ich stimme dir zu, diese mhm. ne, was ja auch äh, in, in dieser Werder-Doku, in diesem Zweitligajahr ja. auch so krass war, ne? dass sie es wirklich immer wieder geschafft haben, sich dann auch offen die Meinung zu sagen und zu sagen, Alter, ich will dir nicht auf den Pimmel treten, aber du siehst selber, mhm. Digga, du merkst selber, das geht so nicht. Wir rennen hier 90 Minuten für dich und dann, du bist der verdammte Kap. Also, ich projiziere das jetzt mal auf, die, auf das dritte Tor. Ne? Mhm. Wir rennen hier 90 Minuten in Unterzahl und dann machst du sowas. Mhm. Ja? So Und äh, dass da eine Einsicht ist und dass man sich da zusammensetzt und dass man sich auch nach diesen öffentlichen Vorwürfen, nach diesen medialen Ausrutschern, in Anführungszeichen, äh, die dann natürlich auch noch aufgebauscht wurden, dass man sich danach intern nicht zerfleischt, sondern wirklich den Eindruck macht, okay, es geht ja um die gute Sache. Ja. Ne? Das hat mir zumindest ein bisschen Hoffnung gemacht muss Ja, ich sagen.
1: das auf jeden Fall Aber das beantwortet Also ich finde halt Oder das finde ich halt dann so erschreckend ne? Du hast halt im gesamten Umfeld dieses Spiels Sowohl davor als auch danach So komische Werder-untypische äh, 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 Störfeuer und Störgeräusche gehabt Die mich wirklich gewundert haben Also klassisches Beispiel ist ja Huch, Gruev ist nicht im Kader ja. ja. Das ist so eine Sache der Typ hat, glaube ich, in der Vergangen, der war, glaube ich, in der vergangenen Saison jedes einzelne Spiel im Kader. Ja, und äh, Werner galt bislang als absolut großer Fan. Und dann machen Sie dieses, dann machen Sie, ja gut, das mag ja Gründe haben, ja, dass der, dass der nicht im Kader war, verletzt ja, klar, war er jedenfalls nicht. Gründe. Aber es wird halt im Vorfeld des Spiels kommt das alles auf den Tisch. Der ist nicht dabei, der ist aber auch nicht verletzt. Dann kommt die Bild mit der mit der Spekulation, der wechselt bald, ja und dann äh, werden werden Werner und und äh, Fritz nach dem Spiel in diese Situation genötigt, in die selbstverschuldete Situation genötigt, zu erklären, was denn da schiefgelaufen ist und das ist natürlich unter dem Eindruck eines Pokalaus gegen den Drittligisten äh, nochmal, hat das nochmal ein anderes Gewicht und dann fangen die halt an, so rumzueiern und so dünnhäutig zu reagieren. Ja, aber ganz ehrlich,
0: ja, aber was heißt dünnhäutig zu reagieren? Also äh, da haben Medien und auch Social Media irgendwelche Leute den Eindruck erweckt, mit Ilja Gruja fänden wir dieses Spiel gewonnen. Das ist natürlich ein Witz. Ja, Ja, nein, darum der, nicht. der war zwar letztes Jahr immer im Kader, aber der war ja nun alles andere als eine prägende Figur, mit dem das Spiel von Werder Bremen steht und fällt. Ja, so und ähm, es kam dann ja die Erklärung danach: äh, Er hat halt einfach schlecht trainiert und wir haben ja nicht umsonst äh, uns mit einem Sechser verstärkt, weil wir da bessere Leute haben wollen und den mussten wir dann auch auf die Bank setzen. Das war dann ja praktisch die offizielle Begründung, dass Linen mitgenommen wurde und Grujew zu Hause blieb. So. Ja, finde ich
1: halt einfach einen wenig souveränen Umgang, weil ich finde, dass genau das ja wäre in, nach meinem Verständnis die Kommunikation gewesen, die du bringen musst. Ja? ja,
0: aber das ist doch nach so einer Pokal, nach so einem Pokal aus äh, ist das doch eine völlig nebensächliche Frage, ob Ilja Grujew dabei ist oder nicht. Ja, wenn du
1: damit souverän umgehst, bin ich bei dir. Aber wenn du dann halt anfängst, so 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 komisch zu reagieren und äh, war so klar, dass diese Gerüchte aufkommen und äh, äh, ja, okay, weil ja. die die Antwort auf die Frage, warum war groef nicht dabei, weil er schlecht trainiert hat, die kam nämlich nicht nach dem Spiel, sondern die kam einen Tag später. und nach Ja dem gut,
0: okay, aber da hatte natürlich äh, hatten natürlich auch verschiedene Medien schon verschiedene andere Begründungen erfunden, wie der befindet sich in Vertragsverhandlungen und so weiter. Ja, aber... Wa- du ist, aber Naja wa- Na ja, gut, okay. Aber, aber warum? Ich, bin, ich bin grundsätzlich bei dir, aber ja, okay. Hm. Nein, weißt du, die Frage, also, die
1: Frage, die ich mir halt stelle, ist, weißt du ganz ehrlich, äh, äh, als PR-Abteilung, ja, weißt du, oder als Werder-PR-Abteilung, weißt du doch ganz genau, dass äh, Gruef ist übrigens nicht im Kader vor dem Spiel Fragezeichen aufwirft. Ich stelle mir einfach die Frage, warum du das nicht kommunizierst, als aus sportlichen Gründen ist der nicht dabei. Ja, Werder hat aber sich dazu entschlossen zu sagen, der ist nicht dabei und das aber nicht zu begründen. Dass dann Spekulationen ins Kraut schießen, ist doch klar.
0: Ja, aber haben sie das denn bei BOM begründet oder bei Jinma? Naja,
1: aber das sind ja das sind ja auch ganz andere. Da kommen wir wieder an den Punkt. Gruff war letztes Jahr immer ein Startelfkandidat und jedes Mal im Kader. Das ist ja noch ein anderer Schnack als ein Bomb und ein Jinma. Okay. So, egal ja also aber in der außendarstellung wirkte das einfach dann auch unter dem eindruck der niederlage wirkte es einfach dann irgendwie fahrig fand ich so ja. und das aber es mag auch meiner frustration geschuldet gewesen sein keine ja. ahnung
0: ich, aber auf der anderen seite glaube ich auch werder war ein bisschen überrascht von diesen teils hysterischen reaktionen ja das kann gut sein ja. pokal aus man hatte ja wirklich den eindruck dass dass für viele, also als sei das die größte Überraschung der Welt, dass Werder Bremen in der ersten Pokalrunde ausscheidet. Ja, ja. So, als würde da jetzt die Welt untergehen, als stünde jetzt der Abstieg fest und so. Ja, unrühmliche, und unrühmlicher Rekord
1: des, des Jahrtausends, wäre das mittlerweile ja, die Mannschaft, die am meisten in der ersten Runde ausgeschieden ja, ist. Ja, aber
0: wir sind der Bundesligist, der am häufigsten in der ersten Runde ausgeschieden ja, ist. Ja, gut. ja So, Dafür musst du auch erstmal Bundesligist sein, um so um in dieser Tabelle zu führen. ja Und es gibt genauso eine Statistik. Wir sind nach Bayern München die manch, die erfolgreichste Pokalmannschaft, die im Schnitt immer am weitesten gekommen ist und die meisten Titel geholt hat. Du unerschütterlicher Optimist. Ja, entschuldige bitte. Ja, okay, Aber ist das okay. ist halt verdammt nochmal weiter Bremen. Wir, drei Jahre Erstrunden aus und dann Halbfinale. Das ist doch immer der gleiche nee. Ablauf. Und ähm, die, ne, dann nimmt man eine Statistik, wie sie, niemand ist so oft ausgeschieden, ja, Klar, aber RB Leipzig spielt auch erst fünf Jahre Bundesliga gefühlt. Die, die hatten erst fünfmal die Chance, in der ersten Runde auszuscheiden. Das ist bei uns ein bisschen häufiger. Wir standen aber auch viermal im Finale. Gewesen. Ja, okay, dann ver- <lacht> man kann das natürlich vergleichen. Ich glaube, manche, einige vergleichen uns mit mit äh, sowas. Äh, dann kann man natürlich auch nur verlieren. Mhm. Ja, aber es gibt wie gesagt genauso die Statistik. Wir sind nach Bayern die zweiterfolgreichste Pokalmannschaft der bundes Also aller. Aller Zeiten, sag ja. ich mal, aller Zeiten. Ich weiß nicht, was den Leuten lieber ist. Wollen wir lieber jedes Jahr unspektakulär in Runde 3 in, in Regensburg rausfliegen oder was? So, Da muss man sich doch aber, ich, ja, ach komm. Ja, ich, ich weiß. Ich, 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 Oper, ja. Aber so ein bisschen, so ein bisschen Krisenresistenz muss man schon mitbringen als Werder bremen Film. Ja, aber als jemand... <lacht> Denn auch dieses Jahr, wird, da werden noch mehr solche... Also wir werden noch häufiger auf die Fresse kriegen. Ja, wir werden auch dieses Jahr gegen den Abstieg spielen und auch nächstes Jahr noch gegen den Abstieg spielen. Ja, das ist, da äh, müssen da hast sich du ja viele recht. auch noch dran gewöhnen. Tut mir leid. Da
1: hast du ja auch recht. Ja, aber ich verkenne es auch niemanden, nach einem keita transfer äh, transfersommer beginnen, äh, eine Vorfreude zu haben, äh, die damit beginnen sollte, ähm, die äh, die Standardaufgabe victoria Köln zu erledigen, bevor man dann das Highlight des Saisonauftakts Bayern München bekommt. Kommt und dass nun ausgerechnet Viktoria Köln gleich der erste Stolperstein ist, der, dass das Leute runterzieht, kann ich nachvollziehen. Wie man darauf reagiert, ist nun mal wieder was anderes. Ja. Ja, aber dass das halt eben dann schon auch ein Downer ist, das ist doch nachvollziehbar.
0: So. Ja, na klar, es ist ein Downer und wem geht es denn wieder anders? Also ja, ja. Die, die, uns hat das ja auch keinen Spaß gemacht. So, ja. aber ähm, es ist halt einfach ein bisschen too much in alle Richtungen. Ja. Ja. Also wenn wir jetzt Cater verpflichten und äh, Druck schalten können, heißt das nicht, dass wir um die Champions League mitspielen. Wir bleiben verdammt nochmal erstmal ein Abstiegskandidat. Ja, ja so Und ähm, wenn wir jetzt in der ersten Pokalrunde ausscheiden, auch noch unter Umständen, Unterzahl und so weiter, ich will das nicht schönreden, das war eine Katastrophe, das hast du mir gerade noch mal erklärt, ja, ähm, inklusive Coachingfehler und miese medialen Auftreten danach, mhm. aber äh, auch das bedeutet nicht, dass jetzt die ganze Saison kaputt ist. Nein, das natürlich bedeutet nicht. auch nicht, dass der Trainer gescheitert ist Nein, und dass nicht. man das Stadion abbaut und den und den Verein umbenennt. Ja, ja und äh, die, die irgendwo ins Internet rotzen Baumann raus, Füllkrug verpisst dich. So ist, ich sag mal, geht's eigentlich noch? Ja, ja? da bin ich auch bei ja, dir, aber jetzt, jetzt habt ihr mir meinen Pokal kaputt gemacht. Ich hatte so jetzt muss ich ja die Auslosung gar nicht mehr gucken. Jetzt habt ihr mir meinen... Ich mal, Alter, Ja,
1: okay, aber auf der anderen Seite, Tänke, geht, geht aber auch Aber nicht. auf ja. der anderen Seite sich dann auch über diese Automatismen, die es ja auch schon seit Jahren auch in der Werder-Bubble gibt, ja, sich dann jetzt jedes Mal wieder aufs Neue drüber aufzuregen. Okay, also die, die Wahrheit liegt ja in der Mitte. Ja. Frustrierend, ja, dass wir in der ersten Runde gegen den Drittligisten aussteigen. Ja. Ein echter Downer in der Vorfreude auf die neue Saison. Ja, Auch unter dem Eindruck, dass jetzt die Bayern zu uns kommen, äh, macht das nochmal einen ganz anderen Streifen in der Hose. Ja. Ähm, aber ich ja. bin da im Grundsatz bei dir, ne? Die Saison hat noch nicht mal angefangen, jetzt mal die Kirche im Dorf lassen und äh, mit Blick auf das viktoria äh, wird der Titel zum Programm ja. Verdrängungskanzler. Es,
0: es ist aber auch nicht alles gut, ne? So will ich das. Ich will das hier jetzt nicht irgendwie alles schönreden im Gegenteil. Was mir aber viel mehr Sorgen macht, und wenn man mal ein bisschen dann halt auch vielleicht mal in die, in die Sachkritik reingeht, ja, ohne in Panik zu verfallen, ist zum Beispiel, ich, mich mal interessieren, wie du das siehst, ist, dass dieser Plan auf 343 umzustellen und so und das einzustudieren und das äh, irgendwie als zweites System zu etablieren, äh, das sehe ich ehrlich gesagt null. Also da das ja. macht mir Sorgen, aber das, dass da, ich da keine Automatismen sehe, ja. keine aber ich glaube, ja, und auch noch nicht mal die richtigen Spieler dafür.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt, das ist dann vielleicht auch ein Fragezeichen, aber im Grundsatz ist ja das 343, ja würde ja mutmaßlich seine Stärken erst richtig ausspielen und zum Tragen bringen, wenn die Leute, die dafür vorgesehen sind, auch wirklich fit und auf dem Platz sind. Also Cater, Weiser, ja, das sind ja alles Leute, die waren jetzt gar nicht dabei. Du hast quasi ein System versucht zu spielen, wo du Schlüsselpositionen mit Spielern besetzt hast, die dafür eigentlich nicht vorgesehen sind.
0: Ja, und das sowas macht mir eher Sorgen, weißt du? So, das macht mir Angst. Also... Auch, also wie willst du denn da jetzt rechts, also ein Weiser wird spielen gegen Bayern, ja, er wird ja auch schon wieder eingewechselt, ja. aber der wird natürlich keine 90 Minuten da auf dem Flügel gegen Coman oder Sané verteidigen ja. oder gegen Gnabry. Was machst du denn da ja. dann? Ja. Ne? Und weiß ich nicht, da, sowas macht mir eher Sorgen. Ja, da können wir ne? ja bei das Rate
1: die Aufstellung mal drauf gucken, da ich glaube nämlich, dass das Folgen haben wird, aber gut, reden wir nachher nochmal drüber.
0: Ja, was heißt nachher? Wie lange hast du denn eigentlich
1: noch Zeit? Ja, also sagen wir mal so, noch so viel, dass ich mir fest vorgenommen habe, das jetzt nicht wieder zu einer 1 Stunde 30 Folge ausarten zu lassen, wie das letzte Mal. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen ganz in Ruhe weiterflown lassen, alles gut. Deswegen, also ich glaube halt wirklich, dass... dass das Fragezeichen, was du da über dem Kopf hast, absolut berechtigt ist, warum, warum das 3-4-3 äh, da jetzt überhaupt noch keine Automatismen zeigt und noch überhaupt nichts äh, Gelerntes zeigt. Ähm, aber mal ehrlich, das 3-4-3 wird gegen Bayern auch nicht, wird auch nicht auf den Platz kommen, oder?
0: Nee, besser nicht.
1: Ich bin mal in der Tat gespannt, ob Linen dann äh, eine Option schon ist. Linen? Er selbst vernuschelt das so komisch. Nennen so wir ihn Linen, ist, können wir auch gerne, ja.
0: Wir wollen es nicht nochmal 90 Nein. Minuten lang falsch machen. Vielleicht nennen wir ihn Ewald. Ja, genau. Oder Ewald Lini. Linen.
1: Oder Lini oder egal. Linen, bleiben wir bei Ewald. Ist, ist gut. Ähm, Lense. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt, weil er, man hört, gerade auch von den Reportern beispielsweise der Deichstube und so, die ja das Training regelmäßig beobachten, dass er sich da wohl gut anstellt, ne? Und auch sehr schnell auch schon äh, auch schon zwischenmenschlich im Team drin ist, ein, eine frohe Natur ist und äh, wenn sein, wenn seine Attribute, die er für Werner in das System mit einbringen soll, wirklich so äh, eindimensional zu beurteilen sind, wäre das ja eventuell wirklich eine Option zu sagen, okay mach mal deine Defensivarbeit im defensiven Mittelfeld, erober den Ball und gib ihn einfach nur an den nächstbesten Mitspieler, der in deinem Umkreis steht, Ähm, könnte eine Option sein. Weil die Option, die wir gegen Viktoria Köln gesehen haben, die würde uns gegen Bayern mutmaßlich innerhalb der ersten 15 Minuten sowas von um die Ohren fliegen. Deswegen äh, möge er da bitte äh, einen etwas risikoärmeren Weg finden.
0: Tja, ja wollen wir zum Bayern-Spiel gucken Ey, wir, wir dürfen ja auch nicht vergessen ähm, es ist ja auch die Saisonstartfolge ja, ja. Äh, wir ist, müssen ja, ja auch zu, zumindest noch bis zum <lacht> äh, bis zur Winterpause so ein bisschen so ein paar Prognosen sollten wir schon mal abgeben ja.
1: unter dem Eindruck des 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 DFB Pokals wird das wird das eine <lacht> eine, eine, eine eine große Aufgabe
0: Okay, meine steile These Nummer eins, wir werden im Pokal nicht weit kommen dieses ja. Jahr. <lacht> du Fuchs. <lacht> ja,
1: aber, die, aber die wirst du in der Winter in der Winterpausenfolge wirst du das nicht hereinziehen und sagen,
0: tja, da habe ich ja recht gehabt. Nee, das baue ich ein in Ein Punkt so für Je- mich. In irgendeine so Jeopardy Frage ja, baue ich genau. das ein. Ähm, wollen wir, wollen wir das eben, wollen wir so eine kleine Saisonprognose wagen schon mal? Du hast Oder mir versprochen,
1: dass du dir Kategorien überlegst und und ich da und ich da äh, äh, mir dann in der Folge Gedanken zu mache. Da bin ich dir sehr dankbar für. Äh, da würde ich gerne drauf zurückkommen auf diese Option.
0: Okay, ähm, wollen wir das zusammen überlegen jetzt? Ja gerne. Okay, also fangen wir mal ganz platt an. Ne? Äh, bis zur Winterpause. Ja. Auf welchem Tabellenplatz stehen wir? <lacht> oh.
1: Das ist, das ist wirklich, also da, da tut mir jetzt dieses DFB-Pokalspiel wirklich weh, ne? Weil das halt <lacht> meinen kompletten Glauben an, wir sind auf einem guten Weg, irgendwie äh, äh, äh.
0: Ja. Trotzdem, mein Freund, muss ich sagen, mit dieser Frage hättest du bei Prognosen rechnen, rechnen
1: können. Ja, ich das stimmt. Ich ähm, Sagen wir mal so, ich, ich nehme ja ich nehme ja jedes Jahr äh, auch immer an der Tipprunde vom vom Eisen, von der Kneipe Eisen in Bremen im Viertel äh, teil. Und da mussten wir auch äh, die äh, Tabelle nach dem 16. Spieltag oder ne, also nach dem 16. tippen, weil der 17. Jahr im neuen Jahr ist. So ähm, Und da habe ich Werder, glaube ich, auf dem 9. oder auf dem 10. getippt. Mhm. Also, safe bet, irgendwie Total so ein
0: interessante Geschichte, aber wie tippst du denn hier? Naja, ich,
1: warum, warum sollte ich es hier anders machen, äh, als, okay. das ist ja, also, <lacht> ist ja nur in sich schlüssig, wenn ich dort der Meinung bin, dann hier auch der Meinung zu sein. <lacht> und,
0: und was war das jetzt? Zehnter. Ich, okay, ich sag
1: Zehnter, ja. Zehnter. Okay.
0: Ich schreibe das auf, ne? Ja,
1: was, was würdest du denn sagen? Schlechter. Echt?
0: Ja. Okay. Ich glaube, ich, hab irgendwie, ich glaube eher, dass die Saison andersrum laufen wird als die letzte, mhm. dass die Hinserie die schlechtere wird und die Rückrunde die bessere. Ich sage. Du meinst die Rückrunde, die damit
1: anfängt, dass Nabi beim Afrika Cup ist
0: <lacht> und dann zurückkommt. Ja, okay. Ich sage Rückrunde, ich sage Platz Hinrunde Platz 14. Uiuiui, ui, ui, okay. Mhm. Ja. Oh, Schmerzhaft. By the way, hast du Manu Thiele? Sagt dir was, ne? Mm, nicht direkt. Fußball-Youtuber war dann beim ZDF Sport und hatte da. Ja, im Prinzip ich google auch den auch gleich einen, mal. So ein äh, Vlog. Der hat äh, Saisonprognose gemacht, Abstiegskampf Tipp Werder auf dem Relegationsplatz. Oh, Echt? Ja. Hinter Heidenheim.
1: Hat er, hat er das, hat er das abgegeben äh, nach dem Pokal oder vor dem Pokal? Vor Pokal. Echt? Oder nee nach dem Pokal. Ja, okay. Entschuldigen. Nach ja, dem Pokal. Weil ich glaube wer nämlich schießt? ehrlich, also ganz, ganz kurz mal eben ehrlich gesagt glaube ich, dass ganz viele Experten äh, äh, vor dem DFB-Pokal Werder deutlich, deutlich besser getippt hätten. Ja. Ja okay, aber entschuldige. Wer, wer schießt? Experten wie du. <lacht> ja. Wer schießt die meisten Tore in der? Ich habe den Unterton gehört, Arsch. <lacht> 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 ähm, wer schießt die meisten Tore? Ja. Marvin
0: Duxch. Duksch.
1: Was würdest du sagen?
0: Ich würde Füllkrug tippen, aber ich weiß nicht, ob der da ist noch. Ja, <lacht> <das> ist, <lacht> Deswegen sage ich. Ach komm, dann sage ich Kovnatski, um uns zu unter, damit wir uns unterscheiden. Ja, okay. Sag aber eigentlich denkst du auch Duksch. Eigentlich denke ich Füllkrug, ah, okay. wenn der bleibt. Wer wird der MVP? Unser wertvollster Mann bis zur...
1: Boah, das ist eine echt gute Frage.
0: Danke. Ähm, Wenn du jetzt sagst, Pavlenka, weiß ich, wo die Reise hingeht. Nee, ich, das wäre, würde wahrscheinlich eher dein Tipp sein.
1: Ähm, <lacht> gemessen an dem Tabellenplatz, den du getippt hast. Ähm, ich würde sagen, MVP wird... Oh, <lacht> ähm, oh, das ist schwer, Mann. Ich, Wir
0: stellen die Frage zurück. Ja, okay. Wer wird die positive Überraschung der Hinrunde?
1: Senne Linen. Linen. Bin ich fest von überzeugt. Wird, hey, uns, wow. wird, uns, wird uns komplett wowen, glaube
0: ich. Entschuldige, muss ich auch. Ja. Muss ich mich anschließen. Ja. Wie viele Spiele macht Navigator Keita bis zur oh. Winterpause? <lacht> ähm,
1: ich sage neun. Okay. Und
0: du? Drei. Nee, zwölf. Okay. Der kommt und...
1: Und schießt, ich nicht, schießt uns auf, auf Platz so ein, 14.
0: Nee, glaube ich nicht, dass das so ein Dauerpatient wird. Ja, okay. Wer wird der MVP? Das weiß ich auch. Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Wir stellen die Frage mal zurück bis zum ja, ja, nee,
1: aber lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Wer hat denn das Potenzial? Also, wenn, wenn er zwölf Spiele macht, hat Kater auf jeden Fall das Potenzial, MVP zu werden. Ja. Wenn er wirklich zwölf Hast Spiele machen soll. Ne? Also, dann. Hast
0: du recht. Und er könnte der Gamechanger Changer wär- wer. Ich sag Kater. Hm,
1: ja. ja, aber f- also fände ich dann logisch. Ich habe halt Schiss davor, dass er, dass er Glasknochen hat. Mhm. Ähm, aber damit wir uns da unterscheiden, würde ich sagen, MVP wird für uns, dann bin ich konsequent, Linnen.
0: Okay. Haben wir das auch erledigt? Ich sag mal, wir waren bei Saisonprognosen auch schon mal euphorischer mit ja. mehr Kichern. <lacht> so, und, ja. Oh, das wird so toll und <lacht> der ja. Ja, das Mann, ist, ey, das Victoria hat uns echt den Zahn hat gezogen. Hat wirklich den da. Zahn gezogen. muss ich ja. wirklich sagen, das zieht mich immer noch so ein bisschen runter, selbst jetzt bei der Aufnahme irgendwie, denke ich so der Mann.
1: Ja, aber das ist ja auch das ist ja auch absolut legitim. Also, ich meine, das ist bildet ja bildet ja unsere unsere Stimmung jetzt auch ab nach dem nach dem Köln Spiel, aber jetzt nochmal eine andere Frage, weil äh, mhm. das ist ja dann etwas etwas ein weiterer Punkt, wo ich sage, hm, das könnte man in der Außendarstellung mindestens mal hinterfragen, ja? Wir haben ja jetzt auch mit Blick auf den Verkauf von Lee Cannon oder auch Niklas Schmidt ja äh, im Laufe der Transferphase immer wieder die Aussage gehört, ja, also wenn wir abgeben, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, ja, dann kommt sofort Ersatz. Für Libio Cannon ist jetzt auch, war es Gefühl, drei Wochen nach seinem Verkauf kein Ersatz da. Ja. Mhm, mh, mh. Ähm, für Niklas Schmidt Linnen ist jetzt kein 1 zu 1 Ersatz, sondern es ist halt eine Nach eine, eine Verbesserung auf einer Position, auf der Bedarf war. Ähm, was glaubst du, gibt es noch Transfers und wenn ja, wie viele beziehungsweise was wird der erste Transfer sein?
0: Also der letzte Stand jetzt der offiziellen Mitteilung äh, war ja erst äh, wir suchen für, für beide Außenbahnen mhm. ja, und jetzt ist ja aktuell das Wording eher Links, LV auf jeden Fall und rechts, hm, vielleicht mogeln wir uns so durch mit Berkey. Für mich hat dieses Experiment da mit Berkey nicht funktioniert, auch wenn er, ich sag mal, von den Verteidigern ja seltsamerweise noch am stabilsten wird. Der einäugige unter den Blinden. Ja, aber wirklich am wenigsten individuelle Fehler gemacht hat zumindest. Aber äh, Weiser und Berkey, ja habe ich mich in der letzten Folge schon drüber ausgelassen, finde ich, extrem risky, so in die Saison zu gehen. Aber Bittencourt ist da ja auch
1: noch eine Option, ne?
0: Ja, ich denke mal auch, es wäre mir auch lieber den da auf rechts gegen Bayern äh, zu sehen. Ähm, aber da gucken wir gleich nochmal drauf, aber grundsätzlich zu den Transfers, ne? Ich glaube, links kommt auf jeden Fall noch einer, da brauchst du du musst noch jemanden ja, holen. Das und es ist ja auch das Team ist ja noch nicht fertig, haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Wenn du so einen Typen wie Kater holst, der so Steckpässe spielt und mhm. so, dann brauchst du halt auch jemanden, der den der, der da hinterher rennt und am besten einen über außen. Wenn du mit drei äh, Innenverteidigern spielst, dann ist ja auch dein Ziel dann mit den äh, Druck zu machen über die außen mit den Außenverteidigern, die dann halt auch offensiv ihre Stärken haben müssen. Hat Jung nicht. Mhm. Ja? Also links fehlt uns da sozusagen diese Waffe, auch jemanden, den Cater halt so ins Spiel bringen könnte mit seinen Qualitäten. Mhm. Also ich gehe fest davon aus, dass links noch jemand kommt. Dieses, äh, dieser Dauerpoker, Balloture und so weiter, ähm, ich denke, da geht es aktuell um Geld. Ich glaube, weißt du, was Ich glaube, was das große Problem ist, ist immer noch, dass sie immer noch nicht wissen, was ist mit Füllkrupp. Mhm. Geht Füllkrug, hast du natürlich auch bei den Neuverpflichtungen ganz andere finanzielle Möglichkeiten.
1: Ja, aber das das Fenster schließt sich natürlich langsam, ne? Und wenn Füllkrug gehen sollte, das wäre ja ehrlicherweise sportlich der Worst Case. Weil dann musst du ja wirklich schnell reagieren können und dann, Ja, ja.
0: Aber du hast es ja nicht in der Hand. Das entscheidet ja nur Füllkrug. Ja. So. Und von dessen Entscheidung hängt ja alles ab. So. Und das heißt, du musst Notfallpläne. Du musst dir darüber im Klaren sein. Wenn er geht, oder machen wir andersrum. Wenn er bleibt, weißt du, du hast noch ein Budget übrig, ich sag mal ins blaue, äh, du hast noch ein Budget übrig für Neuverpflichtungen von vier bis fünf Millionen, dann müsste aber noch Grujev gehen oder so, dann sind es vielleicht noch sechs. Mhm. Ja, Zahlen sind jetzt wirklich in den Raum geworfen. Ja. So. Ähm, und du weißt, okay, ich habe hier mit Ballot-Touré, den könnte ich holen, der kostet mich im Paket das und das mit Vertrag, Laie, da, 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 da. fünfeinhalb Millionen ist die Kohle weg. Kriege ich keinen Rechtsverteidiger mehr. Ja, ähm, Einfache Rechnung. Lücke bleibt, du hast eine Baustelle, eine riesige Baustelle nicht geöffnet, aber du hast für die anderen Baustellen halt auch nur noch ein bisschen Sand zum Zuschaufeln übrig. So, wenn Lücke geht, aber hast du ja plötzlich vielleicht noch ein Budget von 10 Millionen, 11 mhm. Millionen, die du ausgeben kannst. Das heißt, du musst auch nicht, du müsstest nicht zwingend gamble mit dem Ballo Touré, ja, sondern du hättest vielleicht noch jemanden anders auf dem Schirm, der dann vielleicht 6,5 kostet, aber halt wirklich auch die Granatenverstärkung ist, und weniger Wundertüter als es vielleicht ein Ballotouré ist. Hm. Oder du holst Ballotouré und kannst sagen, ich habe dann jetzt aber auch noch dreieinhalb für einen rechten Verteidiger. Oder ich brauche noch die dreieinhalb, um noch einen Stoßstürmerersatz für Füllkrug. Wir reden über also 15 damit, Tage, ne? Ja, aber hm. damit, worüber spricht, also wie ist die Situation von Baumi? Solange hm. du nicht weißt, welches Budget habe ich vielleicht übermorgen? Ist es natürlich auch schwierig dann, schnell, schnell irgendwie dann die erstbeste Möglichkeit zu verpflichten, weil du dich halt ärgern könntest. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber weißt du, die Frage ist, die ich mir halt stelle, ist, wenn du da den, den abgebenden Vereinen gegenüber halt eben weiter versuchst, auf Zeit zu spielen, läufst du natürlich auch mit jedem weiteren Tag Gefahr, dass die irgendwann sagen, ey, wisst ihr was? Fasst fast so. uns an die Füße. Ja, Genau. An euch verkaufen wir nicht mehr. Und dann stehst du auf einmal irgendwann mit Hose runter da. So.
0: Aber das Problem haben ja, so geht es ja vielen Vereinen im Moment noch. Und wir hängen halt wirklich daran, was macht Lücke? Ja. Ne? So. Und ähm, da ist Schnelligkeit nicht immer besser. Man muss da halt auch ein bisschen Nerven bewahren, wenn man am Ende, also das ist, es ist halt, wer da muss, halt hochprogrammieren.
1: Aber bist du da Im nach wie vor der Meinung, dass das Lücke derjenige ist, der da derjenige ist, der alle auf der da alle am, am langen Arm verhungern lässt?
0: Ja, wer denn sonst? Naja, könnte ja auch
1: sein, dass, äh, dass, dass Lücke längst signalisiert hat, ey, ich verlängere bei euch, ich will hier bleiben. Und Baumann aber noch sagt, naja, aber eigentlich, eigentlich wollten wir und müssten wir. Aber irgendwann.
0: welchen Grund sollte es denn geben, das dann nicht zu. Dieses Dauerthema dann nicht zu beenden? Welches Interesse hat denn Werder Bremen äh, diese? Diese, Nummer, diese mediale Nummer weiter am Wabern zu lassen, wenn sie da eine Unterschrift runtersetzen könnten und alles wäre gut.
1: Naja, genau, also deswegen. Ne? Die Frage ist ja, ob dieses kolportierte neue Angebot an Füllkrug, Stichwort Spitzenverdiener mit drei Millionen, garantierte Zusage noch bis zum 1.9. wechseln zu dürfen. Ähm, ähm, und gesprächsbereit zu sein und den Kontrakt aber zu verlängern, äh, warum Füllkrug das nicht erstmal annimmt, wenn er dann sowieso die Option auch hat zu sagen, äh, ja dann.
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber ja. ich bin mir doch ziemlich sicher, dass äh, bestimmt nicht wer dann ein Interesse daran hat, dieses Thema zu ja das, genau du? das ist ja
1: die frage die ich gestellt habe das ist ja
0: also das ist finde ich sollten ba- die das weiterlaufen lassen
1: nee, ja da bin ich nee. da, da wäre ich dann wahrscheinlich bei dir. Ja, genau.
0: also wie, wie denn sonst also alles andere macht ja macht ja keinen sinn naja Zumal gegen Bayern wer da dann ja die Planungssicherheit hätte und äh, wüsste okay wir haben jetzt noch ja. sechs Mio und keinen Cent mehr oder ja. so
1: ja gut gegen Bayern wird er auf jeden Fall noch da sein ja. So, deswegen, äh, lass uns doch mal auf Rate die Aufstellung gucken. Bin ich mal gespannt, was da von dir kommt, äh, wie Werder das spielt. Alter,
0: das finde ich, find ich extrem schwierig. Soll ich also, mal anfangen? Ja, fang du mal an. Okay,
1: also Pablas im Tor gehe ich von aus. Ich glaube, dass wir, äh, ähm, ja, in der Innenverteidigung kannst du ja im Prinzip würfeln. Die haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, ich glaube allerdings trotzdem, dass er mit Stark und Pieper auf jeden Fall spielen wird. Oder 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 nee, ich glaube, er spielt stark Velkovitch Friedel, glaube ich wirklich. Mhm. Und Friedel auch wieder als Captain. Junge auf Links. Ich glaube, dass Weiser erstmal auf der Bank sitzen wird und er mit Leo startet. Auf rechts. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, dass er mit mit Grosso startet und mit Staye und Schmied und im Sturm mit Dux und Füllkrug. Mhm. Und es werden, es werden wieder einige Leute im Internet komplett ausflippen, dass er mit der mit der mehr oder weniger gleichen Elf wie im letzten Jahr spielt. <lacht> Was glaubst du denn?
0: <lacht> ja, ich glaube auch an 352, ich glaube auch, dass er mit Velkovich spielt. Mhm. Äh, und äh, mit Piper erstmal auf der Bank sitzt. Friedel hat den Kapitänsbonus, Friedel hat was gut zu machen, Friedel hat äh, große Worte gemacht, jetzt in der Woche, Friedel muss liefern, mhm. der wird spielen. Äh, links jung, wir haben keinen anderen, ich glaube, dass er rechts mit Weiser startet. Okay. Ich glaube, dass er auf der 6 Linnen spielen wird. Okay. Von Anfang an dass auf der 8 dann Stay und Leo spielen. Aber, wa- okay, und aber was ist,
1: wenn, was passiert dann, wenn du, wenn es so kommt, wie du gesagt hast, Weiser reicht nicht für, für 90 Minuten, dass er dann irgendjemand auf die 8 bringt und du Leo entweder, zurückzieht?
0: Entweder, entweder bringst du Schmied <lacht> auf den Flügel oder Leo während des Spiels rechts. Ja, okay. <lacht> oder Leon Opitz muss command ausschalten. Und im Sturm? Äh, ja,
1: ne, da, da erwartet uns, glaube ich, keine Überraschung. Ja. Und was glaubst du, wie es ausgeht?
0: Wir haben ja, man denkt immer, es gab immer Arschvoll, aber Arschvoll von Bayern gab es immer auswärts. <lacht> Zu Hause sind die letzten Spiele, waren alle relativ knapp, nie höher als zwei Tore Unterschied.
1: Du glaubst, dass es diesmal
0: auch wieder so sein wird? Nö, das habe ich nicht gesagt. <lacht> okay. <Touché>. Deswegen, ja. <lacht> ich weiß nicht, Bayern ist natürlich auch noch eine Wundertüte. ne? Also dadurch, dass die jetzt natürlich im Supercup äh, so auf die Fresse gekriegt haben, ihr persönliches Victoria Köln erlebt haben gegen Leipzig 0-3, werden die natürlich echt, also ich habe ein bisschen Angst, dass wir dafür den Arsch vollkriegen. Ja, genau. Äh, ja. Es wird für Kane das erste Spiel, die ganze Welt wird zugucken. Mhm. ja, ähm, Die haben schon Druck, ja. muss man sagen. Auf der anderen Seite, sie haben immer noch keinen Torwart. Ne? Mhm. Heute irgendwo B- B- Bildüberschrift habe ich gelesen, irgendwie geheime geheime, Geheimvorwürfe, Tuchel, Pöbel, Kimmich an und so. Also das stimmt auch wenig bisher. Mhm. Ne? Das muss man halt auch sagen, dass das jetzt nicht irgendwie eine Ubuntu-Truppe ist, die sagt so und jetzt Wir als Rudel zerlegen jetzt Werder Bremen. Mhm. So ist das nicht. Die sind alle viel mit sich selbst beschäftigt. Und da ist ja auch noch viel Bewegung im Kader. Stichwort Goretzka und so weiter. Du
1: redest dir doch wieder Mut zu.
0: Ja, natürlich tue ich da. Ein bisschen Verdrängungskünstler. Ähm, Auf Anraten unseres Therapeuten, du erinnerst dich. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz ist da natürlich glaube ich, so ein gewisser profession Professionalitätsmodus, in den die schalten können und müssen, ja. um sich nicht nochmal zu blamieren und äh, zumindest eine, mindestens eine seriöse Leistung für ihre Verhältnisse abzurufen. Und diese seriöse Leistung reicht eigentlich für Werder Bremen, um da 3 zu 1 zu gewinnen.
1: 3 zu 1. Nein, ja, ich, ich sage,
0: nee, ich korrigiere Entschuldigung, 4-1 Bayern 4
1: so. 4-1-Bayern, ja. Ich sehe es ähnlich pessimistisch. Ich glaube wirklich, dass äh, dieses 0 zu 3 gegen Leipzig äh, da einige Leute äh, sportlich ziemlich wütend gemacht hat. Ja, äh, leider. Und äh, deswegen werden die alles daran setzen, äh, ein Zeichen zu setzen gegen Werder. Und ich befürchte, dass ihnen das gelingen wird. Äh, ich glaube 5-0 Bayern. Okay. Ja, du hast recht. Wir sind wirklich schon mal optimistischer in eine Saison gestartet.
0: Ja, auch schon mal euphorischer. Ja. Ähm, trotzdem, ey, man darf halt auch nicht vergessen: Wir sind Werder Bremen, ja. Also wir sind nicht irgendwie, wir sind nicht ein Spielzeug im Karrieremodus, wo es halt irgendwie alles nach einem Algorithmus funktioniert. Ja, wir haben, wir sind immer noch. Wir gehen ins zweite Bundesliga-Jahr. Wir sind, haben die im ersten Jahr die Klasse souverän gehalten auf dem Papier zumindest ja nie schlechter als ja Platz 13 am Ende nicht schlechter als Platz 12 davor. Ja. Die Rückrunde desaströs müssen wir nicht drüber reden, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht auf einem Level argumentieren und Erwartungen haben und wecken, die halt einfach nicht erfüllbar sind für einen, ich sag mal, immer noch relativ sportlich gesehen kleinen Club in der Bundesliga, der immer noch unten immer noch gucken muss dass er nicht wieder rausrutscht aus dem finanziellen Klammenclub. Liga. Ja. Finanziell Klamm ist. Ja. ja ähm, das ist wirklich, das darf man wirklich nicht vergessen. Ja. Und ähm, wir haben Ansprüche als Frischling in der Bundesliga wieder nach einem Jahr, ähm, die da heißen, wir holen einen Typen wie Kater, wir wollen offensiven Fußball spielen, drei Stürmer und so weiter. Ähm, das Täuscht alles darüber, das sind alles hehre Ziele und alle versammeln sich dahinter und alle finden es geil und keiner will so spielen wie Augsburg oder Union Berlin, ja, okay, vielleicht so erfolgreich wie Union, aber nicht so einen destruktiven Fußball und so, aber das birgt natürlich Risiken, ja. Und natürlich, wenn du so spielst, kriegst du hinten auch mehr Gegentore rein. Ne? Und das muss man sich immer klar machen und selbst wenn wir 1:4 oder 0:5 äh, jetzt gegen Bayern auf dem Arsch kriegen, heißt das auch noch gar nichts für ja. den Saisonverlauf. Ja, das glaube ich halt auch. Noch gar nichts. Ja.
1: Das würde einigen Leuten gut tun sich das auch, auch immer
0: mal wieder äh, vor Augen zu führen. Und ich glaube ja, letztendlich. Wir uns aber auch selbsttherapeutisch immer wieder einreden. Naja, gut,
1: aber ich bin da, bin also da gibt es ja dann auch noch verschiedene Schattierungen von, von äh, Grau, ne? Also ich, ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn Werder Bremen äh, in einem atemberaubenden Spiel mit offenem Visier zwei zu vier gegen Bayern verliert. Ja, äh, ich bin Nämlich. jemand, der sich darüber aufregt, wenn wenn sie äh, 0 zu sechs äh, eine Schraube kriegen und die ersten vier Tore in den ersten 17 Minuten fangen so und das alles auf, auf individuellen äh, Verfehlungen irgendwie äh, fußt. Aber äh, haben wir schon 17.000 Mal besprochen. Ähm, ich glaube, dass wir beide auch unter dem Eindruck der jetzt letzten ein, zwei Wochen ähm, ja entsprechend pessimistisch in das Spiel gehen und ich bin aber trotzdem bei dir, das hat nichts für den restlichen Verlauf der Saison äh, zu bedeuten und ich bin nach wie vor davon überzeugt, das zeigt ja mein Tabellentipp auch, dass wir uns fangen werden und dass wir ein paar schöne Spiele sehen werden.
0: Ja, und Leute, ey, nicht so viel Pessimismus. Es ist halt auch, die DFL überlegt sich ja auch, wen sie ansetzt zum Saisonstart, ja. ja. So, das wird in die ganze Welt übertragen, so. Alle gucken dahin, Harry Kane ist nochmal ein absolutes äh, Argument, auch weltweit dahin zu gucken und äh, die DFL setzt das Spiel bei uns an, ja, weil sie sich auch davon verspricht, dass wir äh, eine positive Marke sind, dass wir dass wir äh, offensiven Fußball spielen, mit dem man auch äh, in China für die Bundesliga werben kann. Ja. So. Und äh, alles das ist eine Auszeichnung und ein Kompliment und deswegen sollten wir uns darauf freuen, ja, auch wenn man sich ein bisschen fühlt wie Axel Schulz vor seinem vorletzten WM-Kampf, ja, äh, im Nasenring in die Arena gezogen wird, um von Harry Kane auf die Nase zu kriegen. Ja, aber trotzdem auch wir haben unsere Chance auf einen Lucky Punch so und äh, es ist schon kein Zufall, dass da Werder Bremen angesetzt wird und nicht äh, Augsburg, Hoffenheim oder Wolfsburg.
1: Das Wort zum Freitag Thomas Kuhn mein bester Mann. Ich bin äh, so, auf einmal wieder deutlich weniger pessimistisch, als ich das vorher noch war.
0: Ähm, ich, ich sollte dir das so austreten äh, ausrichten äh, aus dem Ministry of Mental Health. Ja. Mental Health. Hört, hört auf den Mann.
1: Hört auf ja. den Mann. Äh, äh, er sagt viel Richtiges. Und äh, deswegen <lacht> würde ich jetzt mal sagen: äh, Pfeifen im Walde, aber wir hoffen auf einen einigermaßen positiven Saisonstart am Freitagabend 2030. bundesliga eröffnungsspiel Werder gegen Bayern. Ähm, wo guckst du's? Äh,
0: ich guck's im, im, Im Fanclub. F- 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 ja. Fanclub-Jungs sind äh, im Stadion. Die haben cool. Tickets bekommen. Ja von äh, Werder. Ich habe aber keine Zeit, weil ich nur arbeiten muss. Äh, Anton auch da ist. Ne, ich gehe mit Anton ins, ins Froggies. Ein paar andere Jungs sind auch da. Ja, sehr geil.
1: Ich, ich werde es ja. mir zu Hause angucken. Ich schaffe es leider, leider auch nicht ins Stadion, aber äh, naja, wir, wir werden sehen, ob wir uns danach ärgern werden. In diesem Sinne, ihr Lieben, <lacht> äh, genießt die Tage noch bis zum Wochenende. Ähm, wir hören uns sicherlich nach dem Bayern-Spiel wieder und drücken die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Und wer weiß, vielleicht landen wir ja doch eine Überraschung. Das würde, glaube ich, die Stimmung nochmal um 100 80
0: Grad drehen. In diesem Sinne, macht's gut. Mein, mein MVP-Hinrunde Jan Sickert.
1: Soll ich jetzt den Spr- Spruch mit dem schönen, Schöne Woche sagen?
0: Ja, mach mal. <lacht> äh,
1: schöne Woche, schönes Spiel. Bis dann, ciao.